0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola, Bella. Hoy te voy a hablar de las personas altamente sensibles. Un término que está muy de moda, pero ha aparecido hace cuatro días y que por primera vez se acuñó en los 90 por Elaine Aron, pero que no se ha hecho así trendy hasta los últimos años, como no con la explosión de la salud mental en las redes sociales. Te voy a hablar de los cuatro pilares fundamentales de los que habla su madre, Elaine Aron, para que te queden muy claros los básicos y lo que lo diferencia de otras condiciones para que no las confundas y acabes autodiagnosticándote de algo que no eres. La primera es la profundidad de procesamiento, es decir, las personas Procesan la información con profundidad. Es la tendencia, consciente o inconsciente, de procesar la información más profundamente. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Pues que también hay una reacción emocional más fuerte a los estímulos que se procesan de una manera más profunda. Es el primer pilar, procesar la información de manera más profunda. La segunda es que tienden a sobreestimularse fácilmente. Al procesar la información de manera más profunda al ser más observadoras y poner la atención en todos esos detalles hay una mayor probabilidad de acabar sobreestimuladas y por lo tanto a veces agobias y sobrepasas por la situación. La tercera es la reactividad emocional que además se relaciona con la empatía y esto se ha visto con estudios de las neuronas y espejo que son aquellas que responden a señales auditivas o a lo que ven o a lo que oyen y desencadenan una representación interna de la acción que se observa. Es decir, nos permiten esas neuronas sentir la acción que la otra persona está haciendo. Las personas PAS tienen una mayor activación de estas neuronas según algunos estudios y por lo tanto una reactividad emocional más grande y también se dice que una tendencia a la empatía. También se ha visto en algunos estudios una mayor activación de la ínsula. Que la ínsula... Está involucrada en la percepción y procesamiento de estímulos sensoriales y emocionales. De nuevo, que tiene que ver con esta capacidad para procesar la información de una manera más profunda y con más detalle. Y el cuarto pilar es el ser más consciente de los estímulos sutiles. Tienen como una alta sensibilidad a las sutilezas, respuesta de esa observación y esa atención enfocada en un mayor número de estímulos. Y esto de nuevo se ha visto en diferentes estudios donde... A pesar de las diferencias culturales, las personas PAS siguen teniendo esta mayor capacidad para detectar lo sutil. Estos serían como los pilares, los cuatro pilares, ¿vale? Estas son las básicas. Te lo resumo y te lo traduzco. Capacidad de procesar más profunda. Por lo tanto, se sobreestimulan más rápido. También tienen la capacidad de reaccionar emocionalmente de manera más intensa a la vida y a las personas. Y por todo esto, son más capaces también de detectar lo sutil, de nuevo, por esta capacidad de procesar información. Si os fijáis, todo está en torno a la manera en la que se procesa la información. Ahí está la clave, una de ellas. ¿Y qué pasa? Pues en realidad que estas características se solapan con los síntomas de otras condiciones, procesos o incluso trastornos. ¿Qué diferencia a las personas paz de otras condiciones? Pues lo principal es que es una condición innata, o sea que está en tu fisiología, en tu biología. Hay algunos estudios que la han llegado a ligar con algunos tipos de genes, en concreto los ligados a la serotonina. Y además la han encontrado en más de 100 animales, ¿vale? O sea que no es algo psicológico, cultural o en respuesta a una circunstancia o un trauma, sino que está en tus genes, ¿vale? Esto es clave en entender esta condición. Es decir, o naciste o no naciste con ella. Es un rasgo de la personalidad, no es un trastorno. ¿Cómo se ha sabido esto? Pues a través de un montón de estudios, desde animales o humanos, y en humanos en concreto se usan resonancias magnéticas, o sea, se estudia el cerebro y cómo éste procesa la información. No hay diferencias de género, se da igual en hombres que en mujeres. Y algunos datos curiosos es que dentro de los PAS se ve que el 70% se ha estudiado que el 70% son introvertidos y el 30% extrovertidos. Es decir, no es sinónimo de introversión. Un término que se usa es highly responsive, o sea, altamente responsivos al ambiente. Es una estrategia que según los estudios lleva miles de años con nosotros y que era funcional. Es decir, que en algún momento ha ayudado a adaptar a la especie o a los individuos a las nuevas situaciones para poder sobrevivir. Y por lo tanto, tiene también muchos beneficios. Depende del contexto, esta estrategia de procesamiento de la información más profunda era beneficiosa. Y hoy, si tú lo tienes para tu vida, también lo es. O sea, la alta capacidad de observar, la alta empatía... Hay mucho power en los highly sensitive también. Algo interesante que se ve en algunos estudios es que las personas paz que han tenido niñeces jodidas tienden más a la ansiedad y a la depresión, pero que las personas paz que no las han tenido tienden menos. Es decir, no en todos los casos una persona paz va a tender más a la ansiedad o a la depresión, ni siempre va a estar relacionado a un mayor sufrimiento. Y hay algo que me encantaría que te lleves de este podcast, algo clave, y es que muchas de las características... Que se pueden ver en una persona paz, se pueden ver en una persona que ha tenido estrés postraumático, que ha pasado por algún trauma, que tiene ansiedad o depresión. ¿Qué pasa? Que aquí hay un riesgo muy grande de que si escuchas un podcast o lees un post así un poco generalizado, que te resuene. Y esto es uno de los grandes riesgos de consumir psicología sin guía. Y es que acabes creyendo que eres algo que no eres. Según los estudios, alrededor de un 20% de la población se considera paz, que es bastante alto. Y ya te digo, puede ser que escuches todas las características así explicadas de manera general y tú digas, ay, pues yo eso lo tengo, yo soy muy sensible, yo soy súper observadora, yo soy paz y que te autopongan la etiqueta y empieces a vivir con ella. Bien, hay otras muchas condiciones que presentan estos síntomas. Y una de las claves, como hemos visto antes, es que paz se nace, no se hace. O sea, que aparte de los traumas o circunstancias que has vivido en tu vida, esta manera de procesar la información no se ve afectada por la cultura o por las experiencias. Es un tema fisiológico que está en tus genes. Entonces es importante que tomes conciencia de esto y que no te autodiagnostiques simplemente al escuchar ciertas características porque la cosa es un poquito más compleja. Por ejemplo, una de las estrategias de enfrentamiento que nacen a raíz de traumas severos es la hipervigilancia. Y la hipervigilancia intensifica la respuesta a los estímulos. Por lo tanto, ¿cómo sabes que eres una persona altamente sensible en vez de una persona que tiene una respuesta emocional influida por los traumas del pasado? O las dos. Es algo que veo constantemente en las mujeres con las que trabajo. Precisamente el otro día en una sesión de valoración... En las sesiones que damos gratis a mujeres que están interesadas en nuestra terapia grupal. Recordarte que tenemos una terapia grupal súper potente donde trabajamos todas estas cosas, todo lo que vemos en el podcast. Y en esta sesión súper powerful, pues tenemos casos con pacientes. Y esta mujer me decía que ella tenía apego evitativo. A los pocos minutos de la sesión me di cuenta que no tenía apego evitativo, que probablemente tenía un apego seguro. Necesitábamos más tiempo para ver eso, pero ella llevaba meses pensando que tenía apego evitativo. Además era alguien que consumía mucha psicología, pero lo hacía sola. Y luego, claro, te puedes pasar meses o años de tu vida pensando que eres evitativa o pensando que eres altamente sensible cuando no lo eres. Y este factor de creerte algo o no puede directamente determinar tus relaciones y tu mundo. Esto impacta en tu vida mucho lo que tú creas que eres. Yo siempre defenderé a fuego en todos mis posts y contenido que lo que compartimos es educativo, pero nunca es sustitutivo de una terapia y de un diagnóstico. Nunca. Y es tu responsabilidad asegurarte que tienes espacios con profesionales para entenderte. Sobre todo con temas tan complejos y nuevos como el de las personas altamente sensibles, cuyas características se solapan con los síntomas de otros trastornos. Te animo a que si crees que esa es tu condición, que vayas a alguien experto en este tema. Que te pueda hacer una buena entrevista y que use herramientas que estén diseñadas para evaluar este rasgo de la personalidad. Recuerda que tú eres más compleja que cualquier post y que busques una guía en este proceso de trabajo interno para acelerarlo y para no correr el riesgo de ponerte en situaciones dañinas para ti por estar pensando lo que no es. Mil gracias, hermosa, por estar aquí. Me da mucho gusto cada vez que me habláis de que el podcast ayuda. Y acordarte siempre que no sean solo las redes, los libros y los audiolibros, y los podcasts, lo que utilizas para tu propio trabajo personal. Nosotras hacemos un trabajo súper bonito en la terapia grupal. Si te interesa, escríbeme. Siempre respondo en Instagram. Además, me encanta oír de vosotras y escuchar vuestros casos de cerca. Te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto con más snacks y sin filtro.